0: 你若盛开，清风自来。大家好，我是主播大米，我在广州向你们问好。今天为大家带来的沙歌美文是《风林渡口》，一见误终身。杨过，郭襄。如果可以穿越到金庸的武侠江湖中去，我一定毫不犹豫选择风铃渡的那个雪夜。书中说那天的雪下得极大，遥远而热闹的江湖，在这片片吹落轩辕台的雪中静悄悄的，一句话也不说。风铃渡口，霜冷长川，冰尺黄河。就在一群侠客谈笑声中，一个十五六岁的倾城少女蓦然回首：“你们说的那个神雕侠是谁？”一个漫不经意的发问，却成就了一段金庸武侠世界里最唯美的单相思，也有了那四句被人一传再传的妙语：“风铃渡口初相遇。”一见杨过误终身，只恨我生君已老，断肠崖前忆故人。一见杨过误终身，最关键的一个字是“误”字，这也是今天我写这篇文章的目的。所谓的“误”，涉及到三个问题：，我想为什么喜欢杨过，并因此误了终身。杨过为什么不喜欢郭襄而误了他的终生？林建误终生了，除了郭襄，究竟是否另有其人？郭襄对杨过的感情，有人说是喜欢，有人说是崇拜，有人说是敬仰。这样的想象可能是最好的结果。无论喜欢与否，郭襄这个人物的形象。都会显得更加立体丰满。寥寥数笔，不过几个出场，几句对白，却成了神雕收官前最惊艳的点睛之笔。一如未出场却让人神往的独孤求败，和缥缈无踪的南海神尼，形象出自谭传启的聂隐娘。金老爷子刻画人物的功力，的确不是盖的。这个答案在金庸重修作品的版本中终于有了答案，在38回第 1,330 页到 1,331 页有这么一段。金庸最新修订版的情节原话是：“郭襄，这是心里想的，却是可惜我迟生了二十年，他若妈妈先是我，再生姐姐。”我学会了师傅教的龙下班木工，和无上爷家秘成，在全真全真教道观外住了下来，自称大龙女。小杨过在全真教中受师傅侮辱，逃到我家里，我收留他，教他武功，他慢慢的自会跟我好了。他遇到小龙女，最多不过拉住他手，给他三枚金针，说道：“小妹子，你很可爱，我心里也挺喜欢你。”不过我的心已属于大龙女了，请你莫怪。你有什么事，拿一枚金针来，我一定给你办到。郭襄爱上杨过，经历了三个阶段。第一个阶段，崇拜敬仰。郭襄其实是可怜的，爹娘操劳战事，自己整天受那个蛮横无理姐姐的气。身边能和自己玩的，还是一个又笨又呆的卢有脚。他从内心深处希望有那么一个知冷知热的人给自己以慰藉。小小年纪，身在闺阁，江湖上却流传着“官二小姐小棕邪的美名，这注定是一个不同寻常的女子。逢临渡口，她跟着一群江湖怪人，只身赴险。只为见一见这位名满天下的神雕侠，仅这一点豪气和胆识，就足以使神雕中所有的女子汗颜，以至于此后开宗立派，显然只是题中应有之义。两人一见面，杨过为了化解江湖恩怨和救石书干的命，倾赴沼泽寻找灵狐，以身犯险。他不仅侠肝义胆、豪气干云，而且武功卓绝、无拘无束。两人身上却都有那么一股子豪气、义气和满腔的古道日常，可谓不谋而合、惺惺相惜。郭襄对这位戴着丑陋面具的神雕侠可谓敬仰之极，以至于第一次见面便将他与自己的外公和爹爹相提并论。第二个阶段，倾心痴恋。但杨过知道这个妙龄少女就是当年自己怀中襁褓里的婴儿郭襄时，如何会不对他又是一番疼爱？一边是对他无微不至的关怀，吸到了一个捡手帕的动作，这样细,细致入微的关怀，郭喜成长中几乎是不曾领受的；一边又是给他三枚金针。说是答应他任意三件事，这对任何情窦初开的少女来说都是一件要命的事情。于是他迫不及待想要一睹对方的样貌，可能在他心里已经隐约感觉到这个丑陋面具背后的大哥哥是个美男子了吧？再怎么说，爱是英雄，也不可能是个样貌丑陋、神情猥琐的人。杨过摘了面具，那一刻，郭襄天旋地转，神魂颠倒。眼前的男人剑眉星目，貌比潘安，虽然两鬓几缕白发，却平添了一种沧桑和成熟之美。他霎时间就被爱的雷霆击中了，从此万劫不复。吉尔毫不犹豫用掉一根可以实现他任何愿望的宝贵金针。只为让他在这时过来说说话。他的英雄大会变成了为他庆生的派对。当他被那几千只耳朵吓得惊魂失措时，紧接着的漫天烟火，这让他再一次再一次领略到前所未有的幸福之味。世界上有一个人愿意为了自己的生日，让整个江湖的高人都来祝寿。精心营造出照亮了夜空的烟火，斑斓的夜空，他从天外翩然而落，这样的惊喜足够让他回忆一生了。第三个阶段，放手成全。当杨过没有等到妻子的十六年之约，纵身跳下断肠崖的那一瞬。郭襄也完成了对杨过爱的终极仪式，随他跃下悬崖。这一刻，眼中有你不问生死，在他眼中，这个世间无二的痴情男子，永远都值得自己去爱，去不顾一切的守候。杨过从寒潭把他救出，他瑟瑟发抖，却拿出金针，告诉他宽慰他。鼓励他不要自寻短见，龙姐姐一定还活着，要活着见到他。他知道杨过不爱自己，但是他更知道，爱一个人和那个人爱不爱自己没有多大关系。他从未想过占有，此刻他却选择成全，并且将那段深爱着他的情埋在心底最深处的地方。华山之巅，神仙神仙眷侣绝迹江湖。他看着他们的背影，黯然销魂。没有一言半语的承诺，却守着一份情思，终身未嫁。此后，他千山万水想去见他一面，却人海茫茫，终于不再找寻。峨眉山上开宗立派。但不论何时，哪怕直到他圆寂那一刻，他仍然爱着那个大哥哥。他的宝剑倚天，是杨过送给父母的玄铁重剑，重玄铁重剑所炼。峨眉的掌门铁指怀，也是那柄玄铁剑上得来。他把最疼爱的弟子叫到跟前，传位于他。直到他轻换这个弟子法名的时候。我们才知道，那个他曾经邂逅过的地方，一直都藏在他的心里，没有让任何一个人走进过。此后，第二代掌门人风铃师师太正式执掌峨眉。杨过对郭襄是出于本能的一种疼爱。当年他抱着她，历经历了无数艰辛，是陪伴她成长的教父。杨过身上的那种父性的关怀，是任何一个女子都抵抗不了的。他为陆无双接骨，教完颜萍武功，替公孙绿萼驱寒。甚至连冷血的李莫愁都在他的一抱之下险些沉沦。可云烟过眼，只有小龙女给过他刻骨铭心的爱。在他面前，他的聪明才智通通派不上用场，像个孩子一样插科打诨。他本身所携带的对自由的向往，才能居无拘无束。郭襄曾给过他这样的温暖，然而十六年的等待。两鬓斑白，思念已经深入骨髓。经历了人生繁华，看遍了人生冷暖，他才明白，生死相许，许的只能是一人。这也许是世界上最好的一种情了。郭襄可以爱杨过，至死不渝，但藏在心底，因为他深爱妻子。杨过可以一句伤他心的话也不说，静静的来，轰轰烈烈、坦坦荡荡的陪伴，静静的离开，这是最好的结局。孩子，三枚金针虽然用完了，今日你若有任何需要，我必把你办得妥妥当当。华山之巅，他这句话是对他最后的疼爱，而他也明白，自己在他眼中，只能是一个孩子而已。终南山，故木长碧；万花袄，花落无声。绝情谷空山寂寂，风铃渡明月明冥。雾中生，雾的又何止是郭襄一人？王怜平、陆无双、陈英、公孙绿萼，乃至那个直到最后才敞开心扉承认，只要他稍微顺着我那么一点我便为他死了，也所甘愿。我为什么老是这般没来由的恨他？只因我暗暗想着他，念着他的。的郭芙，哪个不是一遇杨过误终生？可当所有的人都把杨目光和焦点聚集在这一点上时，却忽略了这句话的另外一层意思。诗中讲，郭襄为了杨过误了自己的终生，可他自己。又何尝不是误了另外另外两位奇男子的终生呢？书中讲，郭襄向张君宝使个眼色，低声道：“到底走不走？”张君宝摇摇头，嘴角向绝远一努，意思是说要服侍师傅。郭襄冷声道：“好，那我不管啦、啊，我走啦。张君宝忙道：“姑娘一番好心。”师傅和我都十分感激，永远不敢忘记。郭襄轻轻叹了口气，心道：“可是旁人却早把我忘记得一干二净吗？”只听得树林中一声驴鸣，那头青驴便在林中吃了。郭襄道：“张兄弟，你也不必送我啦。呼啸一声，招呼青鱼进前。张君宝颇为依依不舍，却又没什么话好说。郭襄将手中那对铁柱罗汉递了给他，道：“这个给你。”张君宝一怔，不敢伸手去接，道：“这……这个。”郭襄道：“我说给你，你便收下。”张君宝道：“我……我……”郭襄将铁罗汉塞在他手上，纵身一跃上了炉背。郭襄一想到杨过便神魂不定，可和张君宝说话却远俨然是一个久立江湖的大姐姐。倒是这位后来的武学大宗师，吞吞吐吐，脸皮涨红，一个字也不敢多说。一百年后，已是武林至尊的张三丰，身受重伤，临危之际竟拿出那百年前郭襄送自己的铁罗汉，交给弟子。这对罗汉在张三丰心中的地位究竟重要到了什么样的程度，能让他时时藏于袖袍之中，以至临危之际托付给弟子？也是那一年，西域的奇才何足道挑战少林，两人相谈甚欢，无话不谈。少师山下，何足道一曲《百鸟朝凤》，奔分明有所指。以至于踏进少林门界儿门槛儿，即将面临生死大战前，他回头对郭襄说：“你在这里等我，我出来后再把曲给你完完整整弹一遍。”却将生死都置之度外。张三丰和朱道，这两位武学奇才，当世英雄，皆终生未娶。有人说，张君宝是最爱郭襄的；有人说，郭襄和何足道才是天生一对儿，却没人知道，他为她走遍江湖，他为她终身未娶，他为她斩断情弦。可这都是最好的爱情，最好的相遇，管他是谁为了谁，唯一没有辜负的。只是那一段初心，在河南少室山山到山石之上，这少女十九八岁年纪，身穿淡黄衣裳，骑着一头青驴，正沿山道缓缓而上，心中默想：也只有龙姐姐这样的人物才配得上她。这一个“她”字啊，指的自然是。神雕大侠杨过，了，他也不拉缰绳，任由那青鱼信步而行，一路上山。过了良久，他又低声吟道：“欢乐去，离别苦，旧中更有痴儿女。君应有语，渺万里层云，千山暮水，知影向谁去？”他腰悬短剑，脸上颇有风尘之色。现是远游已久，韶华如花，正当喜乐无忧之年，可是容色间却隐隐有傲慢意。世事愁思袭人，眉间心上无计回避。这是《倚天屠龙记》的开篇第一章。天涯思君不敢忘，我最喜欢的一个章节。那个一遇杨过误终生的女孩，我想，在我心中永远都是美丽明媚的十六岁少女，如一朵勿忘我花，盛开在江湖最美的传说之中。